0: RCF. Dans cette chronique à la une, je vous propose de revenir sur l'émission à l'école des saints de cette semaine en écoutant cet extrait. Et je vais vous parler maintenant d'un saint qui est né en Espagne ou plutôt en Catalogne, Antonio Juan Claret y Clara, saint Antoine Marie Claret qui est né le 23 décembre 1807 à Salent, en Catalogne, non loin de Barcelone, et à une quinzaine de kilomètres de Manresa, le lieu où Saint-Ignace de Loyola a vécu sa retraite à l'origine de ses exercices. Ses parents vivent de l'industrie textile avec des métiers à tisser. Son enfance est perturbée par la guerre, l'invasion française et la guerre d'indépendance. À l'âge de 12 ans, il ressent l'appel au sacerdoce. Son père l'inscrit dans une école où il peut apprendre le latin, mais le gouvernement ferme cette école. Poussé par son père, Antoine se rabat alors sur le métier de Tisserand, où il ne tarde pas à exceller. Son métier devient une véritable passion, et peu à peu, sa vie spirituelle s'affadit, mangée par sa passion professionnelle. Installé à Barcelone, il traverse des épreuves, où il fait l'expérience de la protection de la Vierge Marie. En particulier... Il échappe miraculeusement à une noyade en mer. Il est touché par une parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie ?» Matthieu 16, 26. Il décide, au grand âme de son père, de tout quitter pour entrer à 22 ans au séminaire de la ville de Vic en Catalogne. Vic, ça s'écrit V-I-C-Q. Un jour, que séminariste, il est malade dans son lit, il subit l'assaut de tentation contre la pureté. Il implore l'aide de la Vierge Marie. Celle-ci lui apparaît et lui dit, tenant dans ses mains une couronne de roses, Antoine, si tu remportes la victoire, cette couronne est pour toi. Et c'est la victoire contre la tentation. Antoine est ordonné prêtre avant la fin de ses études de théologie, le 13 juin 1835. Son évêque a discerné chez lui quelque chose de spécial. Pour le début de son ministère, le père Antoine retourne dans sa ville natale de Salente, mais il ressent un appel missionnaire très fort. Il décide d'aller à Rome proposer ses services à la congrégation de la Propaganda Fide, chargée par le pape d'évangéliser le monde entier. À Rome, il prend un directeur jésuite qui le pousse à intégrer la compagnie de Jésus. À peine entré au noviciat, il tombe malade. Il souffre tellement de la jambe droite qu'il ne peut plus marcher. À travers ce signe, on comprend que Dieu a d'autres plans sur lui. Le général de la compagnie le confirme « C'est la volonté de Dieu que tu retournes bientôt en Espagne. N'aie pas peur. Courage !» De retour en Catalogne, il devient missionnaire. Il effectue sa première mission à partir du 15 août 1840. En 1841, il s'installe à Vic et rayonne dans les villages environnants. Il obtient de Rome le titre de « missionnaire apostolique ». Entre 1843 et 1848, il parcourt quasiment toute la Catalogne en évangélisant. Il prêche des missions, dirige des retraites, rédige des livres de prière. Il fonde une bibliothèque religieuse et une maison d'édition. Évidemment, il rencontre aussi des oppositions et des critiques. Puis la guerre arrive de nouveau, empêchant toute action missionnaire. Son supérieur l'envoie alors dans les îles Canaries. À partir de février 1848, il sillonne l'île de Gran Canaria, où il devient très populaire et il est surnommé affectueusement El Padalito. En juillet 1849, le père Antoine est de retour à Vic en Catalogne. Il y fonde la congrégation des fils missionnaires du cœur immaculé de Marie, communément appelée aujourd'hui les Claretins. La congrégation commence avec cinq prêtres. Moins d'un mois après la fondation, le père Antoine apprend qu'il est nommé archevêque de Santiago de Cuba. Il doit abandonner sa congrégation à peine fondée pour l'île de Cuba. C'est un grand sacrifice et aussi un immense acte de confiance dans la providence de Dieu. Il est ordonné évêque et à cette occasion, il adjoint le nom de Marie à son prénom Antoine. Il devient Monseigneur Antoine-Marie Claret. Monseigneur Antoine-Marie se retrouve donc à Cuba où la situation générale est déplorable. L'esclavage sévit toujours. L'immoralité provoque une déchristianisation progressive. Monseigneur Antoine-Marie se met donc au travail. Il envisage sa fonction d'évêque comme une tâche missionnaire. Il parcourt son diocèse de long en large. Pour l'aider dans sa mission, il fait venir les jésuites et les filles de la charité. Lui-même fonde en 1855, avec Antonia Paris, les Sœurs de Marie Immaculée ou missionnaires claritaines. Il lutte aussi contre l'esclavage, crée différentes œuvres sociales. Et son engagement suscite des oppositions, comme d'habitude. On cherche à le tuer. Il échappe pendant sa vie à 15 attentats. C'est quand même pas n'importe quoi. En 1857, après seulement 7 années passées à Cuba, monseigneur Antoine-Marie Claret est rappelé en Espagne. La reine Isabelle II l'a choisi comme confesseur. Il doit aussi veiller à l'éducation chrétienne des enfants de la reine, la princesse Isabelle et le prince Alfonso. Cette nouvelle charge lui laisse du temps libre. Il se rend une fois par semaine au palais et le reste du temps, il missionne dans la ville de Madrid. Il prêche et confesse, écrit des livres, visite les prisons et les hôpitaux. Son zèle missionnaire ne s'arrête pas. Lorsqu'il accompagne le roi et la reine d'Espagne dans leur voyage, il en profite pour étendre son action apostolique. Il utilise aussi son poste pour influencer la nomination des évêques espagnols qu'il veut doter d'un esprit missionnaire. Il protège et promeut la vie consacrée, soutient des fondateurs, aide des congrégations. Il lutte contre l'immoralité de la cour. On comprend que son action ne fasse pas l'unanimité. Il subit l'assaut de nombreuses calomnies et devient la cible de la haine et de la vengeance de beaucoup qui l'accusent de favoritisme. Un jour, lassé de voir ses efforts sans cesse contrecarrés, il prophétise en privé. Dieu est irrité contre l'Espagne. Dans très peu de temps, la reine perdra son trône. L'intégralité de ce programme est bien entendu à retrouver en podcast dès à présent sur notre site internet www.rcf.fr sous la recherche à l'école des saints.